0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Es soll um meinen Geburtsbericht gehen, also um den Geburtsbericht meines vierten Kindes. Ja, und die Geburt ist jetzt ja schon ein paar Tage her. Ich habe das mal so ein bisschen sacken lassen und erinnere mich aber total gerne daran zurück, wirklich. Es ist lustig, weil ich mich mit meinem Mann natürlich, seitdem ich zu Hause bin, jetzt auch schon darüber unterhalten habe und äh, unsere Ansichten gehen irgendwie ein bisschen so auseinander. Aber ich erzähle euch erstmal, wie ich äh, quasi die Geburt erlebt habe und wie das für mich so war. Es ähm, ist jetzt ja schon eine Woche her und ich hatte ja schon die ganzen Tage davor, das habt ihr vielleicht verfolgt, immer ordentlich wehen. Ich hatte ja dieses wehenhemmende Medikament abgesetzt und... Der Bauch wurde ständig hart, es hat ganz gut nach unten gedrückt. Also auch schon unangenehm zum Teil, dass ich echt so dachte, boah ey, ich bin jetzt auch gar nicht traurig, wenn es losgeht. Natürlich wollte ich noch nicht entbinden, weil zu früh, aber irgendwann ist man halt auch müde, äh, fertig, genervt. Ja und ähm, wie gesagt, dieser Druck nach unten war schon ziemlich ausgeprägt. Und dann äh, habe ich an dem Tag auch meinen Frauenarzttermin abgesagt, weil ich echt schlecht geschlafen habe und es mir nicht gut ging und ich schon irgendwie so im Blut so ein bisschen hatte, also irgendwas tut sich jetzt. So war einfach mein Gefühl für alle, die da draußen ähm, schon ein Baby bekommen haben und äh, das vielleicht nachempfinden können. Ich finde manchmal hat man dann doch so als Frau ja so ein Gefühl, jetzt passiert irgendwas. Und so war es bei mir auch. Und ähm, ja, dann war es so, wie spät war es denn? 18 Uhr? Genau, die Kinder hatten wir schon abgeholt aus der Kita, aus der Schule. Und es war 18 Uhr, unsere Babysitterin war da. Ich hatte die schon mal pro forma quasi vorher angerufen, weil ich schon dachte, irgendwie tut sich was, wer weiß. Und mh, mir war es irgendwie lieber, dass sie hier ist. Mein Mann war noch ähm, arbeiten, hier im Homeoffice allerdings. Und ja, dann war ich oben und hatte einen Blasensprung. Also so wie bei allen drei anderen Kindern auch. Lief es dann äh, quasi warm die Beine runter. Und dann weiß man ja auch, okay, das ist jetzt wirklich die Fruchtblase. Ich finde auch Fruchtwasser riecht ja so. Ähm... Also überhaupt nicht unangenehm, aber riecht halt nach Fruchtwasser. Ich habe es natürlich auch schon öfter durch meinen Job jobbedingt gerochen. Ja, und es lief aber gar nicht so viel, weil der Kopf ja relativ tief sitzt. So habe ich mir das erklärt. Und ich wusste auch, dass der Kopf schon tief und fest im Becken ist. Deswegen ähm, so hatte ich auch, konnte ich mich auch bewegen und musste keinen Liegentransport machen. Habe aber trotzdem sicherheitshalber noch mal Herztöne gehört. Ich hatte einen Doktoren zu Hause und da war aber alles fein. Ja, und dann wurde ich auch schon ein bisschen kribbelig, weil der Bauch wurde regelmäßig hart. Das hat auch nach unten gedrückt, aber jetzt nicht schlimmer als die letzten Male. Aber da ich ja letztes Mal beim dritten Kind so schnell entbunden habe, wollte ich dann schon zügig in die Klinik. Und ähm, natürlich noch unter der Prämisse, dass ich nicht angemeldet war. Ich habe ja mich nochmal umentschieden, in eine andere Geburtsklinik zu gehen, ähm, aufgrund dessen, dass dort, wo ich eigentlich entbinden wollte, die Mütter nicht mit aufgenommen werden können auf der Frühchenstation. Und wenn ich, ich hatte ja die Befürchtung, dass ich früher entbinde und das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich dann getrennt bin und entlassen werde und dann nur tagsüber zu Besuch kommen kann. Das war für mich unvorstellbar, weil ich das einfach bei meinem Sohn auch anders erlebt habe und das wollte ich nicht. Und deswegen sind wir wieder dort oder wollten wir wieder dorthin gehen, wo ich letztes Mal auch umbunden habe. Und da war ich so ein bisschen aufgeregt, ob das jetzt alles so klappt, ob die mich ablehnen, weil ich jetzt schon öfter auch gehört hat, hatte, dass sie ablehnen, ähm, ob da vielleicht sehr viel los ist, ja, wie lange das dann alles so dauert. Und dann beim vierten Kind kann es ja auch mal schneller gehen. Das wollte ich halt irgendwie nicht. Da wollte ich so ein bisschen mehr Ruhe und Sicherheit in dieser eh schon unruhigen Phase. Und dann haben wir uns quasi um 18.30 Uhr, glaube ich, auf den Weg gemacht oder 19 Uhr. Irgendwie so, ja, ich glaube 19 Uhr und sind dann losgefahren. Im Auto äh, lief es dann immer schön äh, freudig weiter nach. <lacht> da sitzt man dann ja ein bisschen anders, ein bisschen entspannter. Und äh, immer wenn ich lachen musste oder so, dann äh, lief immer ordentlich Fruchtwasser nach. Also als ich dann da war, war meine Hose auch nass, obwohl ich mir da so eine riesen äh, Rieseneimerunterlage reingelegt habe. Naja, egal. Ich hatte eine schwarze Hose an, war nicht so wild. Ja, und dann hat mein Mann mich da quasi an eine Pforte abgegeben. Äh, ich habe meine kreißsaal genommen und ja, dann bin ich da reingestapft. Äh, in die, an den Security-Leuten bin ich so vorbeigekommen, er durfte nicht mit rein. Ja, und dann ähm, waren das relativ lange Flure, also relativ viel Laufweg, sage ich mal, für eine Frau, die schon Wehen hat. Aber es, es war ja gut auszuhalten mit den Wehen. Aber schon so, dass ich zwischendurch mal stehen bleiben musste. Und... Ja, dann bin ich da in den Kreißsaal hoch. Es war keiner vor der Kreißsaaltür. Ich hatte ja so Horror-Stories gehört, dass da 20 Leute zum Teil vorstehen. Also es war gar keiner dort. Das war sehr erfreulich. Und dann bin ich rein und dann war es überhaupt gar kein Problem. Die haben mich sofort aufgenommen, haben überhaupt nicht gefragt, warum sind sie nicht angemeldet. Ähm, haben ja dann auch gesehen, dass ich schon Wehen habe. Also stand nie irgendwie im Raum, ich darf nicht bleiben oder so, gar nicht. Dann ähm, wurde ich eigentlich so, sofort ans äh, CTG angeschlossen. Da war ich dann so 40 Minuten, glaube ich, alleine im Raum und ja, eine Schülerin hat mir einen Zugang gelegt, auch wirklich eine ganz, ganz Liebe, ganz Nette, hat sich ganz viel Mühe gegeben, das hat sie super gemacht, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig toll. Ist ja auch nicht immer so, dass das dann so ruhig und routiniert abläuft, sondern irgendwie hektisch oder kribbelig ist, war es aber nicht. Und da lag ich dann ja auf der Seite beim CTG Schramm und ich ähm, konnte noch nie, wenn ich Wehen hatte, gut liegen. Also das war immer für mich der Horror. Ich musste immer laufen, stehen, mich bewegen, weil es dann einfach weniger weht hat. Und genau in diesen Positionen, also so liegen, kamen dann auch wieder die Wehen. Sehr regelmäßig, also wirklich sehr regelmäßig, alle anderthalb bis zwei Minuten. Da war ich wirklich verwundert, wie schnell das jetzt Fahrt aufnimmt. Und auch so, dass ich die schon deutlich veratmen musste. Äh, also noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie getönt habe, aber schon deutlich veratmen und ja, ich habe dann die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, wann kommen sie, wann kommen sie, wann kommen sie jetzt, mich abmachen, ähm, wie geht es jetzt weiter. Es hätte ja auch sein können beim vorzeitigen Blasensprung, dass ich gar keine Wehen kriege und erstmal aufs Zimmer geschickt werde, aber so war es nicht. Naja, und dann ähm, kam die Ärztin und dann sind wir rübergegangen ins Ultraschallzimmer und auf dem Weg darüber wurde es dann wirklich deutlich schlimmer. Es war nicht wirklich weit, 20 Meter. Aber da wurde ich dann halt auch schon richtig laut und ähm, dann hat sie sich auch ein bisschen erschrocken und gefragt, ja, wie vieltes Kind ist das denn? Ist das das Erste? Ich so, nee, das ist das Vierte. Hat sie schon jemand untersucht? Mm -mm. Okay, dann machen wir jetzt keinen Ultraschall mehr, ich untersuche sie mal schnell. Hat sie mich untersucht und da war ich dann schon äh, drei Zentimeter und der Kopf saß halt schon richtig tief. also hatte sich dann wirklich von zu Hause bis dort schon auf drei cm geöffnet. Das war ähm, ja cool eigentlich. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass das so schnell ging. Habe ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Das, ich dachte, da steht bestimmt noch mehr im Unterhals Und das geht jetzt erstmal langsam los. Naja, und dann hat sie keinen Ultraschall mehr gemacht. Dann sind wir rüber. Und es war super voll anscheinend. Ich habe nichts davon mitgekriegt, dass es voll war. Aber alle Kreissäle waren belegt. Deswegen war ich in so einem F ähm, Wehenzimmer. Einzige Nachteil dort, dass da keine Toilette ähm, war, das heißt, ich musste dann immer nach vorne rennen, wenn ich auf Toilette musste. Und ja gut, aber dann, der, 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 der Raum war völlig in Ordnung. Ja, und dann äh, war da eine ganz, ganz nette Praktikantin, die war gar keine Schülerin oder FSJlerin oder so, die war echt süß, die hat sich richtig viel Mühe gegeben, hat gleich mir äh, ein, ein ähm, Wärmepack gemacht, äh, hat meinen Rücken massiert und so, also ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Hat sie einfach so gemacht, intuitiv, und es war richtig gut, muss ich sagen. Fand ich beeindruckend, wirklich beeindruckend, weil viele dann ja doch Berührungsängste haben und so, und es hat mir auch gut getan. Ja, und dann habe ich gefragt, ob ich jetzt hier bleibe. Da kamen die Wehen aber wie gesagt auch so alle anderthalb bis zwei Minuten und ich war schon richtig laut. Sehr laut. Äh, ja, genau, und ja klar, du bleibst jetzt hier im Kreißsaal. Okay, kann ich meinen Mann anrufen? Ja, dann habe ich ihn angerufen, war auch gar kein Problem. Dann hat er geparkt und dann ist er hochgekommen, hat ein bisschen gedauert, ich glaube so 20 Minuten. Ja, wie spät war es dann? 20 nach 8 und als er kam, wurden die Wehen richtig knackig. Also er hat sich ein bisschen erschrocken, weil als er mich abgegeben hat, war es halt nur so hart und locker, ein bisschen Druck nach unten, ganz entspannt. Und ja, eine Stunde später, als er kam, war es halt schon richtig unter der Geburt. Ja, dann... Ähm, musste ich mich noch mal hinlegen, haben sie nochmal untersucht, CTG lief ja e die ganze Zeit und dann waren es 4 cm. Genau und dann wollte ich gerne was gegen Schmerzen, weil ich einfach Schiss hatte, wenn das jetzt weiter so läuft, das tat echt schon richtig, richtig doll weh. Äh, hatte ich einfach Schiss, habe ich ähm, Angst gekriegt und ich hatte mir vorgenommen, wieder, wenn ich was haben möchte, Lachgas, auf Lachgas zurückzugreifen, weil mir das letztes Mal wirklich gut gefallen hat und gut getan hat. Und weil ich das sehr angenehm fand, man setzt ja die Maske so auf und dann macht das so ein bisschen leicht duseliges Gefühl und nimmt so, würde ich sagen, die oberste Spitze vom Eisberg der Wehe. Aber man ist noch total Herr seiner Sinne und wenn man die Maske weglegt, ist es nach einer halben Minute wieder raus aus dem Körper und das war's. Also das fand ich wirklich gut. Das äh, habe ich aber nicht bekommen, weil äh, mein Corona-Test noch nicht da war. Wir haben natürlich am Anfang auch einen Corona-Test abgenommen. Ja, und das Schnellergebnis war noch nicht da und wenn man das nicht hat, dann kriegt man kein Lachgas. Ja, und dann äh, haben sie gesagt, gut dann, wir können noch eine PDA versuchen, das sind ja 4 cm. Ich hatte ja noch nie eine PDA, deswegen ähm, dachte ich, ja gut, ja versuchen wir das doch mal. Das ging rucki zucki, dann haben sie die Anästhesisten angerufen, haben gesagt eine Viertelstunde, ich glaube die waren schon nach zehn Minuten da, also es ging wirklich sehr sehr schnell. Ja, und dann musste ich mich auf diese PDA-Liege setzen und das ging gar nicht. Das konnte ich halt gar nicht aushalten. Wie gesagt, ich konnte, ich kann immer ganz schlecht im Liegen und im Sitzen. Ich muss mich immer bewegen. Es geht aber natürlich nicht anders bei der PDA. Da muss man ja auch so einen Katzenbuckel machen und so. Und ähm, die Anästhesistin war aber super fix, super flott, hat ganz schnell den Katheter gelegt. Ich hatte da ja, zwei Wehen auf dieser Liege, die echt schon wirklich sehr schmerzhaft waren. Die Vedenabstände waren dann größer, also alle drei Minuten. Aber mega schmerzhaft, also wirklich sehr, sehr schmerzhaft, dass ich da fast von der Liege runtergesprungen bin. Ja, und dann haben sie einen Katheter gesetzt und ähm, haben den verklebt und dann hatte ich Press dran. Also ich habe keine Dosis mehr bekommen. Ja, und ich hatte noch alles an, also ich hatte dann die dritte Wehe dort auf dieser Liege, hatte noch meine Hose an und so weiter, also Jogginghose logischerweise. Äh, hab dann nur noch gesagt, ich muss jetzt pressen, habe geschrien, mich auf die Seite gelegt und habe irgendwie im Liegen, hat mir die Hebamme dann noch geholfen, die Hose auszuziehen. Ja, die Anästhesistin hat mich irgendwie gestützt, dann kam die Oberärztin rein, äh, die Praktikantin kam noch, also... Wir waren ein großes Team, die Anästhesiepflege war auch noch dabei. Ja, und dann sagte die Hebamme, ja, ich sehe noch keinen Kopf. Und dann habe ich gesagt, doch, der Kopf kommt jetzt mit der nächsten Wehe. War es dann auch so, der kam dann, ähm, aber wirklich langsam und Stück für Stück. Das war extrem schmerzhaft, muss ich sagen. Das war anders als beim letzten Mal, weil es länger gedauert hat. Äh, bei meinem letzten Sohn und auch bei meinem Sohn davor äh, war der Kopf immer in einer Presswehe geboren. Und ähm, ja, ich denke, dass das daran lag, dass ich halt vorher saß und da hatte ich ja schon Pressdrang. Und dann musste ich das Köpfchen ja erstmal richtig eindrehen ins Becken. Das hat dann einfach ein paar Wehen länger gedauert und das tat wahnsinnig weh, muss ich sagen. Also sehr, sehr weh, weil ich habe wirklich extrem auch geschrien. Aber es ist dann in dem Moment ja auch völlig egal. Also, aber mein Mann hat sich total erschrocken, weil es halt die letzten, das letzte Mal halt ja, anders war. Definitiv. Genau, und ich bin dann fast von dieser Liege darunter geknallt. die haben dann meinen Kopf so gestützt, ähm, die Ärzte. das war echt ganz süß und wollten mich noch umlagern ins Kreisbett und ich habe gesagt, ich laufe keinen Schritt mehr, das Kind kommt jetzt, ich will nicht mehr. Ja und so war es dann auch, mit der nächsten Wehe kam dann das Köpfchen und auch dann war es sonst immer so, dass einfach der Körper direkt hinterher kam, das war diesmal auch nicht so. Das tat dann nämlich auch noch super, super weh, da habe ich dann auch, dann geht natürlich der Heb am Kopf an, warum kommt jetzt äh, die Schulter nicht, warum kommt der Körper nicht hinterher, da habe ich dann so ein bisschen Schiss bekommen, ehrlich gesagt. Dann haben wir auf die nächste Wehe gewartet, das hat drei Minuten gedauert, das war wirklich lang und ja, dann ähm, kam so Stück für Stück das Kind, die Hebamme musste auch nochmal nachtasten, musste nochmal nach der Schulter gucken, das hat sich nicht so gut eingedreht, die Schulter, die musste ich ja dann drehen und hat sich nicht gut gedreht und kam dann so halb quer und das war auch das was so super weh getan hat einfach ja und deswegen hatte ich auch leider ein paar geburtsverletzungen alles nicht weiter schlimm aber halt überall so ein bisschen es musste gott sei dank nichts genäht werden was heißt gott sei dank das nähen ist ja auch nicht schlimm aber man ist dann einfach froh wenn man danach seine ruhe hat und ja genau dann wird das ja so eingesprüht mit ähm, nasenspray damit sich das schön zusammenzieht das hat auch gut funktioniert ja und dann war noch ein paar Wehen quasi das Baby da. Ja, und ich habe auch gar nicht geguckt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, weil ich war noch völlig äh, in meinem Schmerzstress und ja, wollte das Baby halt nehmen. Das ging nicht, weil die Nabelschnur so kurz war. Die Mama zu mir gesagt: Ja, Sie dürfen Ihr Baby ruhig nehmen. Ich sage: Ja, es geht nicht. Es geht nicht weiter hoch. Also die Nabelschnur war nur so lang. Ist natürlich auch ein Grund dafür, warum dann der Kopf einfach nicht so schnell kommt und so weiter. Ist halt so, hat man keinen Einfluss drauf. Ja, und dann haben sie, äh, dann, haben, dann bin ich aber rübergekrabbelt ins, ins Kreisbett und dann haben wir es irgendwie hingekriegt mit Rückenlehne hochfahren und so weiter, dass ich das Baby so ein bisschen nehmen konnte. Ja, und ich hatte dann noch gar nicht geguckt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Mein Mann meinte dann irgendwann zu mir, ja, was ist es denn jetzt? Ich sage, keine Ahnung, ich habe nicht geguckt. Dann haben wir geguckt und was ist es? Ein Mädchen. Wie schön. <lacht> Nein, wir haben uns wahnsinnig gefreut. Wir hätten uns auch über einen Jungen wahnsinnig gefreut. Aber jetzt haben wir halt zwei Mädchen und zwei Jungs. Also total toll. Ja, dann haben sie uns nach dem Namen gefragt. Das wussten wir noch nicht so richtig. Wir hatten drei auf der Auswahlliste, aber wir dachten, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann darüber zu diskutieren. Hatten wir ja nicht. Dann im Kreißsaal haben wir darüber nachgedacht. Zum Namen sage ich gleich noch mal was. <lacht> Genau, und dann äh, war es aber wirklich ganz toll im Kreis, muss ich sagen. Also, dann äh, hatte ich das Mäuschen ja die ganze Zeit äh, bei mir. Ich durfte dann äh, anderthalb Stunden bonden. Die Kinderärzte waren vor der Tür, die sind auch direkt dann reingekommen zur Geburt, waren vor der Tür und äh, haben gewartet und immer sind zwischendurch mal reingekommen, haben gehorcht, ob alles in Ordnung ist. Aber ich durfte sie die ganze Zeit bei mir haben. Das war wirklich toll, weil das war bei Karl nicht so, bei meinem letztgeborenen Sohn. Genau, Und aber dann fing sie halt relativ doll auch an zu stöhnen, immer mehr zunehmend. Die hatten gehofft, dass durch den nackten Körperkontakt sich das Baby ein bisschen runterfährt und reguliert. Aber sie war ganz gut gestresst. Wahrscheinlich für sie ging es halt auch sehr schnell. Und ja, dann mussten sie leider noch mal mitnehmen auf die Intensivstation, mussten dort auch noch mal beatmen. Ja, ist dann leider so gewesen. Aber ich war total happy, dass ich sie überhaupt diese anderthalb Stunden hatte und auch schon mal versuchen konnte, dort zu stillen oder anzulegen. Hat sie zwar nicht so richtig gemacht, weil sie einfach mit anderen Dingen beschäftigt war, hat auch relativ viel Fruchtwasser geschluckt und so. Aber ja, sie hat sich dann auf der Intensivstation ganz gut berappelt und auch schnell berappelt. Ja, und dann... Ähm, der Mutter, Genau, der Mutterkuchen ist dann auch gekommen natürlich vorher noch. Das lief alles ganz unkompliziert. Das ging gut und... Ja, die haben sogar gewartet, bis die Nabelschnur auspulsiert ist. Auch das fand ich total toll. Ist auch keine Selbstverständlichkeit, gerade bei Frühchen nicht. Da muss es ja manchmal auch ein bisschen schneller gehen. Aber die haben uns wirklich echt viel Zeit gelassen. Das war total toll. Und dann, als sie auf der Intensiv war, ja, habe ich mich äh, frisch gemacht. Und dann ähm, ja, sind wir relativ schnell, eine Stunde später, danach auf Station rüber gelaufen. Und ja, da waren wir dann und ähm, durften dann quasi von dort zu zweit auch nochmal rüber auf die Intensivstation. Das hatten sie uns versprochen, das war natürlich toll. Konnte mein Mann auch nochmal mitgehen. Ja, und dann haben wir sie da nochmal einmal besucht. Die kleine Maus war da aber super gut versorgt. Auch ich hatte da ein richtig gutes Gefühl, da hat sie immer noch geknöxt und gestöhnt und so. Aber ich habe mir da keine großen Sorgen gemacht, dass das lange anhält. Wir haben dann auch sicherheitshalber nochmal einen Ultraschall gemacht. Ähm, dass nicht irgendwie ein Organ verletzt wurde bei der Geburt oder die Schulter gebrochen ist. Solche Sachen passieren ja auch manchmal, das Schlüsselbein. Da war aber alles fein. Es war wirklich nur Fruchtwasser zu sehen, dass sie viel Fruchtwasser geschluckt hat. Und das hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Am nächsten Morgen war das dann weg, quasi mit dem Knöchsen und Stöhnen. Dann konnte die Beatmung relativ zeitig wieder ab. Darüber haben wir uns natürlich sehr, sehr, sehr gefreut. ja Ja, und dann... Ähm, bin ich direkt rüber und habe angefangen mit meinem Powerpump-Programm. Weil ich dann ja nicht stillen konnte direkt, war es mir halt super wichtig, dass ich äh, diesmal sofort und schnell in die Milchbildung komme. Ja, habe mir gleich die Pumps jetzt geschnappt und habe dann alle zwei Stunden gepumpt, mir einen Wecker gestellt und ich war so aufgeregt durch die Geburt. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe anderthalb Stunden geschlafen am morgens um fünf bin ich schon aufgestanden und war irgendwie duschen und so und bin rumgetigert und war dann mit meinen paar Tropfen Vormilch schon auf der äh, Intensivstation habe ihr das rübergebracht, damit die das verfüttern konnten und so. Es war mir einfach super wichtig diesmal, weil das ja letztes Mal leider alles gar nicht geklappt hat. Ja, und so war quasi unsere Geburt unseres vierten Kindes. Also ganz anders als äh, die letzte Geburt. Ich bin äh, wirklich verwundert, wie mich das auch gestresst hat, die ganze Situation mit Corona und diese Unsicherheit. Darf ich dort entbinden? Darf ich nicht entbinden? Dort schicken sie mich weg, ich muss erstmal alleine hoch. Schafft mein Mann das noch zur Geburt? Kann er wirklich dabei sein? Kann er nicht dabei sein? Wie ist das, wenn mein Corona-Test auffällig ist? Das hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Habe ich gar nicht mit gerechnet, weil ich mich eigentlich ja gut vorbereitet habe und trotzdem hat es mich echt gestresst. Das ist natürlich immer Gift für so eine Geburt und deswegen hatte ich auch einfach ein bisschen Angst, ganz ehrlich gesagt aber dafür ist es wirklich wahnsinnig gut gelaufen, also ich muss sagen, die waren wirklich top organisiert und äh, wenn eure Geburt noch bevorsteht, habt keine Angst, wirklich nicht, die geben wirklich ihr Bestes, die geben sich total Mühe, das gut zu machen und wissen auch um die Ängste der Frauen und wie blöd die Situation gerade ist und sind da super unterstützend und echt ganz, ganz lieb, also habt da keine Angst vor, ich war wirklich positiv überrascht nach den ganzen... Horrorgeschichten, die man auch manchmal hört, war ich sehr positiv überrascht und es ist alles auch wirklich gut gelaufen. Ja, wenn ihr noch schwanger seid und eure Geburt noch vor euch habt, ich drücke euch die Daumen, es wird bestimmt ganz, ganz wunderbar und ähm, gut laufen, da bin ich mir sicher. Ja, glaubt an euch, haltet durch, das lohnt sich und ähm, ihr schafft das auf jeden Fall. Also ich habe es auch nochmal geschafft und ich dachte zwischenzeitlich auch, ich habe wieder gesagt, ich kann nicht mehr und dann dachte ich, ja, ich habe meinem Mann gesagt, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, es ist es fast vorbei, war es dann auch wieder. Also denkt daran, wenn ihr wirklich denkt, ich kann jetzt nicht mehr und jetzt ist es vorbei, dann habt ihr es fast geschafft. Und dann nochmal durchhalten auf den letzten Metern und dann habt ihr euren Schatz im Arm und dann ist alles vergessen. Das ist einfach das schönste Gefühl, was es gibt auf dieser Welt, unbezahlbar. Und ja, versucht euch das zu bewahren, weil es einfach wahnsinnig schön ist. Ja, so viel dazu, zu dem Geburtstag. Bericht meines vierten Kindes. Und ich wollte ja noch sagen, wie das Baby heißt. Ja, es ist ein Mädchen und sie heißt Marlene. Marlene Charlotte. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast auch in Zukunft abonnieren würdest. Du kannst mich auch persönlich erreichen unter meinen Social Media Kanälen, bei YouTube und bei Instagram unter Laura Roman Höhn. Und schau dir auch gerne meine Online-Kurse an bei myhebamme24.de. Ich freue mich, dich bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Deine Laura